0: Herzlich willkommen zu dieser neuen und mittlerweile vierten Folge des äh, Flüsse-Podcasts, in der wir auch in dieser Folge wieder über unser Lieblingsthema sprechen werden, nämlich die Flüsse. Das mache ich aber nicht alleine, also ich, Dominik, mache das nicht alleine, sondern habe, wie sollte es anders sein, den Marlon wieder mit dabei.
1: Ja, natürlich. Hallo. Und
0: äh, ja, nachdem wir in der letzten Folge einen kleinen Ausflug in die Untiefen des Amazonasbeckens gemacht haben und äh, da ein bisschen über mögliche Missing-Link-Tiere oder mögliche Missing-Link-Wesen erfahren haben und über Forschung und äh, wie Forschung vielleicht auch ausarten kann.
1: Es war alles sehr wissenschaftlich.
0: Ja, äußerst wissenschaftlich und hat vor allem auch äh, die permanent am Amazonas gespielt, also durchgehend. keine anderen Schauplätze. Keine anderen Schauplätze. Deshalb, ja, das war schon gut, permanent auch am Amazonas zu sein. Und äh, ja, diese Folge werden wir uns wieder mit äh, so viel kann ich ja schon mal sagen, einem neuen, einem anderen Fluss beschäftigen, nicht mit dem Amazonas. Um, bevor wir aber damit beginnen, nochmal die... Aber Oblig
1: auch mit einem ganz neuen Fluss? Auch mit nicht mit mit die anderen ganz, beiden nochmal? Mit
0: einem ganz neuen ganz Fluss, neuer. ein ganz neuer, also wirklich, wirklich wieder Premiere hier. Um, bevor wir aber beginnen, jetzt mal die obligatorische Frage. Uh, gibt es von dir noch irgendwelche Nachträge oder Vorbemerkungen, uh, vielleicht zur letzten Folge noch irgendwelche Sachen oder können wir direkt
1: loslegen? Ich habe keine Nachträge und keine Vorbemerkungen, denke ich. Nein, Okay. doch... Ich habe eine Nachbemerkung, eine Halbnachbemerkung. Mhm. Hast du den Film mittlerweile geschaut, wollte ich gefragt haben.
0: Ich habe ihn noch nicht geschaut, ich habe ihn aber schon äh, äußerst bestimmt auf meiner Amazon-Wunschliste gelegt. Sehr gut. Werde ihn dementsprechend vermutlich bei der beim nächsten Mal, wenn ich äh, Filme bestelle, dann auch mitbestellen und mir den ansehen. Es ist auch äh, tatsächlich eine Blu-Ray. Ich habe ihn auf, auf Blu-ray gefunden nicht 3D, ja. ich habe auch keine Möglichkeit, das abzuspielen. Ah. Tatsächlich aber zumindest, äh, ja, er lag ja auch schon, schon lange auf, zumindest auf der geistigen äh, Wunschliste <lacht> und ist jetzt auf die tatsächliche gewandert. Und äh, genau, ich habe ihn mir noch nicht angesehen, werde es aber auf jeden Fall nachholen und dir dann auch äh, Bescheid geben. Genau, ich habe hab tatsächlich eine, eine, noch eine andere Bemerkung, und zwar nicht zur Folge, sondern eine generelle Bemerkung. Und zwar ein Hinweis auf ein wunderbares Feature unserer Webseite, das vielleicht ein bisschen äh, unbekannt ist bisher, nämlich die äh, wunderbare Kompaktübersicht, die es auf unserer Webseite gibt, ähm, in der äh, sich äh, mhm. alle Flüsse, die in den äh, Folgen behandelt werden, finden lassen und entsprechend auch die Angaben zu äh, Länge und Einzugsgebiet und äh, diesen Dingen. Und das bietet sich, wie wir das ja schon mal häufiger gesagt haben, zum Beispiel vor einem Stadtlandflussspiel an, wenn es Den bekannt berühmten ist. Den
1: berühmt-berüchtigten
0: flussspiel ja. Ganz genau. Da finden sich dann jetzt zum Zeitpunkt, an dem die Folge hier hochgeladen wird, die vierte, finden sich da ganze vier Flüsse, die da recherchiert und sich angeschaut werden können. Also ein kleiner Hinweis auf diese wunderbare Kompaktübersicht. Sehr schön. Gut, dann steigen wir auch direkt ein, das Thema der heutigen Folge mit einem kleinen, mit einer kleinen Rückschau zur äh, letzten, die wir ja jetzt im Grunde schon gemacht haben. Äh, wir haben uns in der letzten Folge mit dem äh, Film äh, Creature of the Black Lagoon beschäftigt von 1954 und haben da, wie schon gesagt, äh, uns den Amazonas angeschaut, den äh, Fluss mit dem größten Einzugsgebiet der Welt. Und äh, ja, mit einem äh, Team von äh, Forscherinnen und Forschern, die mehr oder weniger erfolgreich an ein äh, bis daher unbekanntes Wesen äh, äh, verfolgt und, und äh, den Versuch unternommen haben, es zu erforschen. Und natürlich äh, den, den großen Star, den äh, Kiemenmann, der, äh, Kiemen. Kiemen genau, der, Kiemen der zumindest für die... Kiemenmann! Genau, der Kiemenmann, der zumindest sagen wir mal, für die Hälfte der Personen, die in diesem Podcast beteiligt sind, der eigentliche Held der, der Geschichte <lacht> ist. Und äh, in dieser Folge werden wir ein bisschen ein Kontrastprogramm haben und das verbinde ich mal mit dem, was wir ja auch schon in den letzten Folgen häufig gemacht haben, nämlich so ein bisschen einer Raterunde. Uh. Wir werden ein Kontrastprogramm haben und zwar werden wir uns äh, in dieser Folge nicht, also werden wir in dieser Folge nicht nur einer äh, Waldjagd beiwohnen, sondern uns auch fragen, was Waldjagd. eigentlich mit den, genau, mit einer Waldjagd, okay. sondern uns auch fragen, was eigentlich mit den sankt Johann stromschnellen passiert ist. Okay. Das sind schon mal zwei, zwei Themen, die wir, äh, die zumindest vorkommen werden. Ich gehe mal weiter. Der behandelte Fluss in dieser Folge ist ähm, mit äh, 28.000 Quadratkilometern Einzugsgebiet. Äh, hatte ein, ein bescheidenes 1 ein Hundertstel des Einzugsgebietes äh, Amazonas.
1: <lacht> ein Zweihundertstel. Wie viel ist das? Ein halbes Prozent?
0: Äh, ja, müsste. Ich, ich ja, bin da nicht. Ich ist nicht doch, doch, meine... ich
1: denke. Doch, ein Hundertstel wäre ein Prozent, ein Zweihundertstel. Ja, yeah, ein genau, ein Hundertstel. Für, ja, ja. Ja, klar. Hm. Okay.
0: Also 28.000 Quadratkilometer. Der Fluss befindet sich in Zentraleuropa. In Zentraleuropa. Und ähm, so viel kann ich auch Gefühl schon mal ist. sagen: äh, ähm, Der Fluss, um den es äh, heute gehen wird, äh, verläuft größtenteils äh, durch ein äh, direktes Nachbarland von äh, Deutschland, nämlich ein östlich gelegenes Nachbarland. Tschechien
1: oder Polen, ja.
0: Und ist äh, vermutlich der bekannteste Fluss des Landes.
1: Ah, und was für ein Fluss liegt denn Prag? Da ist auf jeden Fall auch so ein Fluss. Du, du nickst schon so. Ich, ich nicke schon mal, ja. Ja, ich, keine
0: Ahnung. Ja, soll ich es auflösen? Bitte. Es ist äh, die Moldau in Tschechien. Die Moldau. Die Moldau. Die Moldau, sehr schön. genau. Und das ist auch der Fluss, der durch Prag verläuft. Ah. Genau. Und dieser Fluss ist, äh, und diesen Übergang hast du dir wahrscheinlich schon gedacht, äh, vermutlich hauptsächlich durch eine musikalische Würdigung bekannt, nämlich
1: Bedrich Smetanas, genau, die Moldau. die Oder Moldau. Ich, ja, genau. ich, ich hoffe, ich hoffe die Aussprache.
0: Genau, da werden wir gleich noch zu kommen. aber das genau, so ein bisschen. Ja. Äh, genau, das ist das, äh, das Thema der heutigen Folge, ist die Moldau von Bedrich Smetana. Ach, Und ähm, dabei spreche ich dann auch direkt schon mal eine kleine Empfehlung aus an die Personen, die zuhören. Ähm, falls das nicht sowieso schon gemacht wurde, was ja bei Podcasts immer auch empfehlenswert ist, das zu tun, äh, falls nicht sowieso schon Kopfhörer getragen werden, dann empfiehlt es sich, das in dieser Folge zu machen, weil es äh, auch später etwas Musikalisches zu hören gibt. Ach, stark. Genau, wir werden uns in dieser Folge, um ein bisschen thematisch das ein bisschen zu gliedern, werden wir uns erstmal mit dem Fluss Moldau äh, beschäftigen. Dann werden wir, uns werden wir uns anschauen, was eigentlich äh, dieser Bedroch Smetana, was das eigentlich für ein Mann ist. Wir werden uns ein bisschen sein Leben ansehen und dann schlussendlich werden wir uns dann dem Werk, die Moldau, widmen und uns das auch gemeinsam anhören. Klasse. Gut, also der Fluss, die Moldau, fließt, wie wir schon äh, gesagt haben, durch äh, größtenteils durch äh, Tschechien und äh, heißt im tschechischen Waltava. Um, dieser Name ist äh, germanischen Ursprungs und äh, bedeutet ah, ja. so viel wie wilder oder reißender Strom, äh, was auch, wie wir sehen werden, für einige Teile der Moldau durchaus zutrifft. Um, ja, der Ursprung des Flusses ist, ähm, ist äh, ja, in, in, in Tschechien oder teilweise in Tschechien äh, sehr nah an der, an der äh, tschechisch-deutschen Grenze. Und ist der Zusammenfluss von äh, zwei äh, Quellflüssen, die äh, in einem Moorgebiet, äh, das auf, ja, das äh, in, in Deutschland oder die deutsche Bezeichnung für dieses Moorgebiet ist äh, Tote Au oder Filzau. Ähm, das ist ein, ja, das sind diese, Klingt nach einem das, tollen Moorgebiet. Das sind, sind Top-Reiseziel,
1: da will ich hin. Ganz genau,
0: Filzau, da will ich hin. Das äh, Filzau, ist, ist so, so da typisch, typische ja, deutsche Bezeichnung. Genau, die liegen, liegen in der Nähe der Stadt Volari. Und diese beiden Quellflüsse, das ist einmal die sogenannte kalte Moldau, die ähm, in, äh, im Leopoldsreuter Wald in Bayern entspringt, also ein Teil der Moldau entspringt tatsächlich in Deutschland, und die warme Moldau, die ähm, im Böhmerwald in Tschechien <lacht> ähm, entspringt, und das ist äh, auch nur 500 Meter von der tschechisch-deutschen -tschechisch Grenze entfernt, also ist die Moldau auch ähm, durchaus äh, zumindest schon mal an der Ursprung auch mit äh, Deutschland verbunden.
1: Ich finde das immer so großartig, wenn diese, diese Quellflüsse so merkwürdige Namen haben. So, ja, der blaue Nil und der schwarze Nil, die warme genau. Moldau und Auch, die kalte Moldau. Ganz genau. Und
0: hier, ich habe mir, hab mir angeschaut <lacht> und zu, er, also, zu erfahren versucht, wieso denn diese Flüsse so benannt werden. Ich habe nichts gefunden.
1: Oh. Das, es, es, <lacht> es
0: kann natürlich sein, dass, dass, eine Quelle, ähm, dass eine Quelle südlicher vielleicht liegt und eine nördlicher und da ja, vielleicht kalt und warm, höher, wie also auch so immer, Bergweilen ich weiß es nicht. Aber die sind tatsächlich nicht so weit voneinander entfernt. <lacht> ähm, ja, die machen das, es ist, ist ganz abenteuerlich, wie diese Quellflüsse ist wirklich in verschiedenen Schlenkern dann durch Bayern und durch Tschechien und runter okay. hoch. Also das ist äh, Nord-Süd, also es ist ein bisschen abenteuerlich. Jedenfalls habe ich nicht herausfinden können, wieso denn äh, die Bezeichnung für diese Quellflüsse dann ähm, warm und kalt ist. Ach nun gut, ähm, dass die Moldau aber zwei Quellflüsse hat, wird später dann nochmal äh, von äh, Interesse sein oder später auch relevant werden. Ähm, genau, die Moldau ist äh, 430 Kilometer lang. Also ein wenig kürzer als der Amazonas.
1: Auch ein wenig kürzer als der Nil. Äh, genau. äh, als der Rhein. Auch als ein beide. wenig
0: kürzer als der Rhein und der Nil auch, genau. Es ist etwa, etwa ein, ein, ein Drittel des Rheins.
1: Mhm.
0: Etwa, Man etwa munkelt, 1000. ich
1: habe die Kompaktübersicht offen.
0: Das ist <lacht> Ja, gut. Der Maler hat schon den Tipp, Tipp befolgt. Direkt. Genau, der Freien ist, ist etwa 1200 Kilometer lang. Und deshalb etwa ein Drittel von der, von der Also die Moldau etwa ein Drittel vom Rhein. Der Verlauf, der Moldau, ähm, die ist vom, vom Ursprung ähm, die wäre, Wie gesagt, das ist, diese, ist dieser Zusammenfluss da in, diese, in diesem Moorgebiet. Und äh, vom Ursprung aus äh, fließt die Moldau dann ähm, Richtung Norden durch etwa zwei Drittel Tschechiens ähm, und eben auch durch die Hauptstadt Prag, um dann schlussendlich ähm, bei Melnik ähm, in die Elbe zu münden. Ähm, ja, und zu dessen Flusssystem gehört die Moldau auch. Sie gehört also zum Großflusssystem ähm, Elbe. Und? Was durchaus auch nicht in, in, in Ach, das heißt, der kommt
1: dann von Bayern im Süden und geht dann hoch in die
0: hm.
1: in die Nordsee dann quasi. Naja, ein Welt.
0: ein Teil, ein Teil davon. Also die, die fließt von von Bayern. erstmal fließt die. Ähm Fließt die, welche Moldau Ast kam da? Genau, die kalte Moldau, die kam aus Bayern, die fließt dann erstmal fließ erstmal Richtung mhm. Norden. Das sind ja diese abenteuerlichen Wege. Die fließt ja. dann erstmal Richtung Norden und dann geht die von Norden, dann, äh, fließt da erstmal Richtung Süden und von Süden geht die dann wieder durch bis, bis Norden hoch. Also, das ist ein bisschen nicht gemacht. Ich
1: ja, ich, ich war mir sehr sicher, die würde jetzt in der Donau enden. Hatte ich jetzt einfach mit gerechnet. Ich dachte, alles östlich von uns. Landet irgendwann in Fließt der Donau. Fließt, Alle Wege führen zur Donau, genau. Das, <lacht> ja, war so irgendwie meine Annahme gewesen.
0: Genau, also sie, sie mündet tatsächlich in der, in, der, um, in okay. der, Elbe, was auch, das soll aber nicht Thema dieser Folge sein, was auch in um, Teilen der tschechischen Bevölkerung nicht unbedingt unumstritten ist. Um, diese Beziehung Moldau-Elbe. Hm. Um, weil es, also. Die Moldau und die Elbe fließen zusammen und ab dann heißt der Fluss Elbe. Aber mhm. das, da gibt es dann natürlich ein bisschen Streitigkeiten. Wieso heißt er eigentlich Elbe und wieso, wieso liegt er eigentlich nicht wieso liegt Hamburg eigentlich nicht an der Moldau? Ah ja. das Aber das vielleicht wird das zum Thema einer zukünftigen Folge werden. Ähm, genau, noch kurz zur äh, historischen und heutigen Nutzung der Moldau. Ähm, früher äh, wurde die Moldau... Äh, ja, nicht unwesentlich für äh, den Transport von Holz, also für die Flößerei äh, äh, verwendet, um Stämme und, und ähnliche Dinge dann auf dem, auf dem Fluss zu transportieren. Das und, haben die äh,
1: letztens, Entschuldigung, das ist schon wieder unterbreche, das haben die letztens am Rhein gemacht. Ähm, da haben die, ich glaube aus dem Schwarzwald kommt oder so, nochmal so ein richtig altes ah, Flößereifloß aus Baumstämmen ah, gemacht. Und das das ja. fuhr dann hier bei mir in Bonn vorbei Ach, und dann hat man auch gemerkt, bei uns in der, in der Geschichte waren dann weniger Leute da, weil die standen mhm. alle am Rheinufer und haben sich dieses Floß anschauen wollen. Ja. Und das ist tatsächlich gefahren zu mir nach Hittorf. Und da hat das gehalten. Ach was. In Leverkusen da an so einem kleinen Hafen und hat da die Stämme alle abgeladen. Und Ach, dann gab es da noch irgendwie Tamtam -Tam und Brimborium mit so einem, äh, wie sagt man?
0: Festakt wahrscheinlich.
1: Ja, mit so einem, da, da war einer, der hat so einen, ja, so eine Ziehharmonika gespielt. Genau, da gab es Tam Tam ah, und so ein Festakt und ja. so eine Ziehharmonika und die hatten alle so traditionelle Hüter auf und haben da irgendwie ihr Holz abgeladen. Das Ach, war alles ganz was. interessant, ja.
0: Okay, ja. ja. Das nur nebenbei, ja. Ja, aber interessant. Also, das ist ja auch eine, tatsächlich eine sehr simple Methode. Die, mhm. äh, die, äh, die Baumstämme zu transportieren. Ja, ja,
1: genau, die Baumstämme sind dann das Floß, also du, du reißt quasi auf den Baumstämmen mhm, und ja. baust dann das Floß auseinander und hast dann noch irgendwie drei, vier Teile von der Hütte und mhm. ja, weiß ich nicht, dann kommen die nächsten mit dem nächsten Floß. Also ja, es, ist ja. nicht, es ist nicht die Ladung auf das Floß, sondern die Ladung ist das Floß. Ist nicht das ganz, Floß, ganz genau. Ja.
0: ja. Ja, das ist also eine, eine Tätigkeit, die auch auf der Moldau durchaus stattgefunden hat. Ähm, dann gibt es eine, eine weitere wichtige ähm, Verwendung der Moldau oder Nutzung der Moldau. Nämlich ähm, gibt es an der Moldau nicht wenige Stauseen. Ähm, so beispielsweise mhm. der Lipno-Stausee, der mit einer stattlichen Länge von 42 Kilometern auch kein kurzer Stausee ist tatsächlich. Ähm, die einerseits natürlich zum Hochwasserschutz dienen, andererseits aber auch zur Stromerzeugung. Und ähm, tatsächlich wird auch das äh, später nochmal relevant werden, einer kleinen Nebennotiz, aber es gibt Stauseen an der Moldau, das können wir uns merken.
1: Das merken wir uns.
0: Genau. So viel zum Fluss. Dann gehen wir mal über zu unserem äh, Herrn der Stunde, nämlich Peterich äh, Smetana, äh, der dieses Werk, was wir uns heute äh, anhören werden, dann äh, komponiert hat. Ähm, Smetana wurde am ähm, äh, 2. März im äh, Jahr 1824 im äh, tschechischen Mischel äh, geboren ähm, hieß damals aber noch äh, Friedrichs ah. ähm, wurde also mit dem Namen Friedrich äh, ge getauft, also wurde so erstmal getauft. Mhm. Da stellt sich natürlich die Frage warum? Und äh, da ist ein kleiner Verweis auf das, was du wahrscheinlich dir schon an äh, oder was du weißt und schon ahnen kannst. Ähm, Tschechien äh, das heutige Tschechien war ja bis äh, 1867 Teil des äh, Kaisertums Österreich, und äh, bis, dann bis, bis ins Jahr 1918 dann Teil der Doppelmonarchie Österreich-Ungarn. Also zu Smetana's Zeiten war, bestand das Kaisertum Österreich tatsächlich noch und äh, dementsprechend äh, erklärt sich dann auch unter anderem auch der Name Friedrich Smetana, mit dem er dann äh, getauft wurde. Als ähm, Erwachsener äh, erlernt äh, Smetana dann die äh, tschechische Sprache, also bis dahin, bis er erwachsen ist, äh, ist er mit dem Tschechischen, äh, äh, kennt er es gar nicht oder spricht es zumindest nicht und ähm, ändert dann in dem Zuge dessen ähm, seinen äh, Vornamen zu Bedrich. Von äh, Friedrich zu Bedrich dann. Und äh, der Grund dafür ist, ähm, ja, unter anderem, dass er im, im Erwachsenenalter, was wir auch später noch äh, an verschiedenen Stellen hören werden, äh, ein, ähm, ja, ein ausgeprägtes Nationalgefühl entwickelt hat und äh, sich dann doch durch diese Namensgebung ähm, zurückbesinnen äh, wollte, sozusagen zu seinen... Ähm,
1: das finde ich voll spannend, das machen die, viele machen das, ja. Mm, genau,
0: zu seinen äh, tschechischen äh, Wurzeln. Uh, Smetana ist das äh, achte Kind von äh, František äh, Smetana und äh, Barbora Smetanova. Ähm, František Smetana ist, äh, hat tatsächlich noch deutlich mehr Kinder. Also ich glaube insgesamt, wenn ich mich nicht ähm, irre, hat der, hat der gute Mann, glaube ich, über 15 Kinder. Ich weiß es aber oh, nicht nein. mehr. Ich glaube, er hat in seiner Also Barbora Smetanova ist, glaube ich, schon seine dritte Frau. Hm. Um, und in, also er hat in seiner ersten und zweiten Ehe, ich weiß nicht, ob er in der zweiten auch Kinder gezeugt hat, aber er hat bis, ich glaube, bevor Smet, bevor er mit Barbora, Smetanova zusammenkommt, hat er, glaube ich, schon sieben Kinder. Ähm, ja. Das also ist ein ja, Recht. Ja, ja. Äh, von denen werden aber, es ist, wie gesagt, es ist, äh, äh, ja, gerade mal so 19. Jahrhundert, Anfang 19. Jahrhundert, für denen werden äh, die wenigsten tatsächlich das Erwachsenenalter erreichen. Mhm. Ähm, sein Vater, also Berich Smetanas Vater František Smetana, ist ähm, Bierbrauer und äh, Amateur-Violinist und äh, der ist auch, ähm, sofern meine Recherche ergeben hat, auch für die anfängliche musikalische Unterweisung des Sohnes, also für die frühe äh, musikalische Unterweisung des Sohnes äh, verantwortlich. Ähm, wird dann das aber heißt,
1: recht. der lernt dann auch Violine, oder? Äh,
0: ganz genau. Also äh, ich weiß nicht, wie, inwiefern er den, also ich habe gelesen, dass er den durchaus auch schon unter seine Fittiche genommen hat, aber nicht lange, weil Smetana nämlich ab dem vierten Lebensjahr schon Geige- und Klavierunterricht bekommt.
1: Ah, okay. Und von,
0: von einem externen Lehrer dann aber nicht mehr von seinem Vater, der ja, wie gesagt, auch nur Amateur-Violinist ähm, ist. Während seiner Schulzeit ähm, lernte Smetana dann äh, schon seine spätere Frau äh, Katharina ähm, Kalarova, ähm, Kennen, die äh, auch Pianistin äh, wird später. Und äh, mit, der, äh, mit der er dann äh, vier gemeinsame Kinder haben wird. Ist äh, schon früh äh, begeistert für die äh, Musik von äh, Franz Liszt. Da gibt es auch so eine, eine ah. Anekdote, mit äh, wo er dann in einem Konzert von Franz Liszt ist und, und das dann der Auslöser war, dass er die Schule und alles andere vernachlässigt und sich nur noch der Musik äh, widmet, was dann dazu führt, dass, das der, dass der Vater ihn dann, glaube ich, auf ein Internat schickt. Ähm, das, das scheint ja Internat. generell
1: so die Wirkung von, äh, von Franz Liszt zu sein. Kennst du diese Listomanie? Äh, nee. dann, das ist quasi so, also im Nachhinein so, so, so in, in Bezug auf diese, diese Beatlemania äh, mhm. benannt worden, das ist dann diese, diese ah. Listomania, ah. Äh, dass, dass wohl alle den, den List so großartig fanden. Ähm, was für mich persönlich immer besonders absurd gewirkt hat, wenn man die Bilder vom alten List sieht, mhm. der wirklich aussieht wie irgendwie so, so eine schrumpelige Hexe, die man gerade aus irgendeinem Grimm-Märchen entführt hat. Also der, der hat so ganz viele so Warzen, so schneeweißes Haar und so eine komische Hakennase. Der soll wohl als Junge sieht, ganz, sieht, ganz sieht, attraktiv gewesen sein. Aber der alte List, der sieht schon sieht, gruselig hochziehen Sieht aus. tatsächlich
0: aus wie eine Märchenfigur. Also das, äh, ja. Ja, ja. Ja, das stimmt. Genau, so Franz List hat ihn dann begeistert. Und da gab es, wie gesagt, diese Anekdote mit dem Konzert, wo er dann war. Ähm, er hat dann nach der Schule ähm, Klavier und äh, Komposition studiert und äh, war von 1843 bis 1847 in Prag auch als äh, Musiklehrer tätig. Und ähm, hat dann 1848 äh, mit der Hilfe seines äh, damals schon guten Bekannten oder vielleicht sogar Freundes, äh, Franz Liszt, äh, hat er dann eine äh, private Musikschule in äh, Prag eröffnet und äh, dort dann äh, Unterricht gegeben und äh, Kinder an und, und äh, Erwachsene wahrscheinlich auch an die Musik herangeführt. Dann 1856 bis 1861 hält er sich in Göteborg in Schweden, also in Göteborg, auf. Ah, okay. Ähm, und ist da als, als Dirigent und äh, Pianist und auch als Dozent äh, tätig. Und äh, verdient also da erstmal sein äh, Brot und äh, ist da entsprechend dann tätig. Ähm, kehrt dann äh, 1861 nach äh, Prag äh, zurück. Und ist dann ähm, ja, äußerst aktiv, einerseits äh, politisch, ist auch ein durchaus äh, politischer äh, Mensch und ist da vor allem in der tschechischen äh, Nationalbewegung aktiv. Und äh, diese tschechische Nationalbewegung äh, engagiert sich für die Förderung und Anerkennung der tschechischen Sprache beispielsweise oder auch für die Förderung ähm, ja, von kulturellen ja, ja,
1: gar nicht von Anfang an gesprochen hat.
0: Die er von, genau, die er nicht von Anfang an gesprochen hat, aber das ist ja auch nur dem geschuldet, dass er ja, normal ja. in der österreichischen, äh, im österreichischen Kaisertum ja, ja. aufgewachsen ist. Ähm, genau, fördern diese, diese Dinge und es gibt dann auch die Forderung natürlich nach kultureller und auch politischer Autonomie, die Smetana auch äh, ja, bis ins hohe Alter dann begleiten wird, diese Aktivitäten. Ähm, musikalisch ist er dann als äh, Dirigent der äh, tschechischen äh, Philharmonischen Konzerte tätig, ist Musikkritiker einer ähm, politischen äh, Zeitung in ähm, Prag und äh, ist auch äh, erster Kapellmeister des äh, tschechischen Interimstheaters, das ein äh, Übergangstheater äh, darstellt äh, vor dem Bau des äh, großen und mittlerweile weltbekannten äh, tschechischen Nationaltheaters. Es ist also ein Theater, was, was gebaut wurde, als die Idee eines oder der, der Vorschlag eines tschechischen Nationaltheaters schon im Raum stand. Der ist tatsächlich auch zu dem Zeitpunkt schon recht alt. Und das dauert dann noch einige Jahre, bis es dann gebaut wird. Und währenddessen ist es dann, findet das eben in diesem Inter Interimstheater statt. 1874 gibt es dann die große Zäsur in äh, Smetana's Leben. Wir springen also jetzt ein bisschen zeitlich. Ähm, da kommt es nämlich zur Krankheit. Ähm, mittlerweile lässt sich an, an Smetana's äh, Tagebuch einträgen und an den Schilderungen seiner Symptome ähm, recht, äh, mit, mit recht hoher Sicherheit äh, sagen, dass es sich wahrscheinlich um eine unbehandelte Syphilis-Erkrankung handelt, mhm. die er sich dazu gezogen hat und die dann schlussendlich im Jahr 1874 äh, ihren Höhepunkt oder Zumindest bis, da, bis dahin den Höhepunkt erreicht. Äh, nämlich führt sie dazu, dass er mit einem Alter von 50 Jahren er taubt mhm. Er ist dann also äh, teilweise, also es ist ein schleichende, schleichender Prozess, ist dann aber 1874 im, im, äh, ja, im Herbst oder Winter des Jahres, also zumindest im späten Jahr, äh, dann äh, vollständig taub. Und, das äh, ist ja
1: schon immer blöd, aber als Musiker halt so ja, besonders blöd. Ja,
0: ja. Was ja auch zum Beispiel Beethoven auch getroffen hat. Ne? Ja, auch, ja, ja. Auch ein sehr bekannter Fall, der dann äh, mit, mit seinen Hörrohren noch versucht hat, das ein bisschen zu überbrücken, aber dann schlussendlich, schlussendlich dann äh, völlig taub auch seine Sachen komponiert hat und die dann selbst nie gehört hat, die Sachen, die er komponiert hat. Genau, so das ist dieses verbindende Moment von Smetana und, und Beethoven, diese, diese Ertaubung. Ich glaube, auch Beethoven ist das recht, recht früh schon passiert ähm, oder zumindest nicht im hohen Alter. Ähm, bei Smetana führt das dann auch dazu, dass er dann später äh, im hohen Alter auch neurologische und psychologische Symptome, das ist ja dann auch bei diesen Syphilis-Erkrankungen, je nachdem wie ausgeprägt sie sind, äh, kommt es dann auch zu solchen Symptomen. Ähm, ja, dann ähm, es ist aber so, dass er sich davon äh, nicht davon abhalten lässt, äh, musikalisch tätig zu sein. Ähm, es ist nämlich so, dass er dann von 1874 bis 1879, also schon als ertaubter Mann, ähm, den äh, Zyklus komponiert, der heute für uns wichtig sein wird, nämlich äh, Mavlast. Moldau. Genau, also der Zyklus, in dem das drin ist, heißt Mavlast, was so viel bedeutet wie mein Vaterland. Ähm, mhm. Und das ist ein sechsteiliger Zyklus und ein Teil davon ist äh, das Stück Die Moldau. Und das komponiert er also von 1874 bis 1879, also ähm, ja in, ab, ab dem Jahr, ab dem er dann vollständig taub ist, was ich äh, fand ich schon bei Beethoven faszinierend und bei, mhm. bei Smetana jetzt auch.
1: Äh, Aber jetzt finde ich es bei Beethoven weniger faszinierend, wenn ich weiß, dass es das auch andere noch gemacht haben.
0: Es gibt, ähm, <lacht> bei wem war das denn noch so? Es Nein. gibt noch jemanden, der, der auch ertaubt ist und den auch ein Komponist, auch ein Bekannter, aber ich weiß nicht mehr wer. Also ich möchte es eigentlich wissen, aber das ist nicht die Zeit, das nachzuschauen. Ähm, gut, das ist also, also ein, ein durchaus faszinierender und auch ähm, zu berücksichtiger Aspekt von dem, von dem Stück, äh, dass das in dieser Lebenszeit, ähm, in dieser Lebensphase von Smetana entstanden ist. Und das ist auch der wunderbare Übergang, äh, bei dem wir uns dann direkt äh, der, dem Werk selbst, äh, die Moldau, äh, widmen werden. Es ist, wie gesagt, ein Teil des Zyklus äh, Mein Vaterland, der insgesamt äh, als, äh, als vollständiger Zyklus etwa eine Spieldauer von 75 Minuten hat. Ähm, mhm. Und äh, von dem dann die Moldau ein Stück ist, was etwa 12 Minuten lang ist. Ähm, also tatsächlich vergleichsweise kurz. Und ähm, kurz einmal auf die auf die Stücke eingegangen, die Teile dieses Zyklus, ähm, die sechs Teile. Da gibt es einmal, es beginnt mit dem, mit dem Stück Wischelord, äh, was ähm, der Name eines äh, eines mittelalterlichen äh, Wall- und Festungshügels in, in äh, Prag ist, auf dem es auch eine Burg gibt, äh, die auch schon im, soweit ich weiß, im Mittelalter schon da war, okay. die also auch eines dieser Nationalsymbole ähm Tschechiens ist spätestens nach, nach der Moldau, ist es so, aber auch da war es schon äußerst bekannt. Ähm, ist, ist glaube ich, gibt es seit dem seit der ja, Tausender tausende Jahre, also um 1000 um etwa, 1000 nach Christus, ist, glaube ich, dieser Hügel und diese Wallanlage schon in Teilen bef äh, befestigt worden. Und äh, also auch ein, ein äh, mittelalterliches, äh, mittelalterliches Symbol äh, Tschechiens.
1: Bist du mal da gewesen in, in Tschechien? In tatsächlich
0: Prag? nicht, tatsächlich nee. nicht. Du? Ich auch nicht. Ach, nee,
1: auch nee. nicht. Äh. Ich war, glaube ich, einmal irgendwie, weil wir in der Grenzregion waren, hm. kurz so nach Tschechien rübergesprungen. aber wirklich in Tschechien. Ich, genau, ich
0: genau, das wollte ich gerade sagen, wahrscheinlich so ein, einmal über die Grenze gesprungen. Und, ja, äh, ja, ja, ja. Jetzt bin ich in Bayern, jetzt bin ich in Tschechien. Genau so. <lacht> ja, aber das ist ja tatsächlich gar nicht äh, so weit entfernt, äh, Tschechien. Im Gegensatz zum zum Amazonas. Äh, Im Gegensatz zum, zum Amazonas Becken nah, ist das. Ja, ja genau. Ähm, das ist also das erste, ähm, das erste Stück dieses Zyklus Wischerath. Ähm, das Zweite ist dann schon die Moldau. Und ähm, das äh, Dritte ist dann ein Stück mit dem Namen Scharka, ähm, was eine äh, weibliche tschechische Sagenfigur ist. Ah, okay. Ähm, die, äh, ja, die auch eine recht, recht schöne, umfangreiche Geschichte hat, die aber jetzt ein bisschen, ein bisschen zu umfangreich wäre, um sie hier zu erzählen. Ähm, also eine tschechische Sagenfigur. Ähm, dann gibt es das, das vierte Stück, ist, hat den Namen aus Böhmens Hain und Flur. Das ist also seine sein, mhm. Naturdarstellung. Das fünfte Stück hat den Namen Tabor. Das ist eine Stadt in Süb, im südböhmischen Teil Tschechens in der südböhmischen Region. Und abschließend ist dann der, der sechste Teil mit dem Namen Blanik. Das ist ein äh, sagenumwobener Wallfahrtsberg äh, im mittelböhmischen Teil äh, Tschechens. Es, äh, da gibt es dann Geschichten um, um, die, um die Reformationsbewegung und dass sich da ah, äh, legendäre Ritter äh, niedergelegt haben und äh, ähnlich wie das bei, bei Friedrich dem I. ist und dann wiederkehren, wenn das Reich in Not ah, ist. Und äh, genauso auch eine ganz, fand ich fand ich schöne Geschichte, dass es dass tatsächlich diese Wiedergängergeschichten von, von Herrscherfiguren, dass es das auch tatsächlich dann in Tschechien gibt. Ähm, auch mit dem ähm, gibt es ja den, den, den äh, osteuropäischen Reformator Jan Hus. Der, mhm, genau, äh, mit den Hussiten. Hussiten, ja. genau. Die, da, da gibt es, ich weiß nicht, ob sie sich tatsächlich da verborgen haben oder ob das auch eine Legende ist, aber da gibt es die Geschichte, dass sich die letzten Hussiten auf diesem Wallfahrtsberg verborgen haben. Ja. Und dann gibt es auch noch Ritter, die sich da, wie gesagt, die sich da niedergelegt haben, bis das Reich in Not ist. Und, mhm. äh, also wir sehen, das sind also alle, alle sechs Teile von diesem ähm, Zyklus Mein Vaterland sind alle schon äh, mit, mit nationalen Symbolen aufgeladen und äh, entsprechend äh, geschichtsträchtig. Die Moldau selbst ähm, gehört äh, zur Gattung der sogenannten symphonischen Dichtung. Was ich eine mhm. wunderbare Gattungsbezeichnung äh, finde, hat ja. mir sehr gefallen. Also ich die, äh, die kannte ich bis dahin nicht. Ich habe sie dann jetzt durch die Recherche ähm, kennengelernt und äh, halte das für eine absolut treffende <lacht> Bezeichnung. Mhm. Ähm, und diese Gattung, diese, diese Gattung symphonische Dichtung, das ähm, umfasst Werke, die länger sind, also musikalische Werke. Und bei denen, bei denen wird dann der Versuch unternommen, außermusikalische Inhalte musikalisch darzustellen und zu beschreiben, was wir auch hier sehen werden. Das ist bei der Moldau ganz besonders der Fall. Diese symphonischen Dichtungen sind also Teil der sogenannten Programmmusik, wo dann außermusikalische Elemente dann vorgeben um was es in der Musik gehen wird. Wir werden das hier sehen mit Landschaft und äh, verschiedenen mhm. Dingen, die da beschrieben werden. Dann kommen wir einmal zur Aufteilung des Werkes, die Moldau selbst. Das ist ja auch nochmal in verschiedene Stücke aufgeteilt. Also das, das, der Teil des Zyklus Mein Vaterland ist nochmal in Teile aufgeteilt, die entsprechend sich an den musikalisch dargestellten Inhalten abgrenzen lassen. Da fängt es nämlich an, der erste Teil, die Quellen der Moldau. Das Quellgebiet, mhm. und, und da sehen wir also, die Moldau wird von, von der Quelle aus bis etwa, ja, bis ich glaube bis etwa, es wird angedeutet, dass es etwa bis Prag geht, ähm, bis, bis die dann dargestellt wird äh, und vielleicht noch ein bisschen weiter. Genauso der erste Teil, die Quellen der Moldau. Dann hören wir das, das weltbe weltberühmte Hauptthema der Moldau, ähm, was wahrscheinlich äh, den meisten Personen bekannt vorkommen wird, wenn wir das gleich hören. Ähm, dann gibt es im, im dritten Teil, ähm, wird dann die äh, schon am Anfang äh, äh, angedeutete Waldjagd äh, dargestellt. Aha. Hier äh, wohnen wir also der Waldjagd äh, bei, die dann in diesem dritten Teil äh, dargestellt wird. Vierter Teil ist die äh, Bauern, also eine Bauernhochzeit. Die dargestellt wird und dann wird es ein bisschen, ein bisschen äh, mystisch. Dann gibt es nämlich im fünften Teil äh, Mondschein und Nymphentanz, ähm, der dann da auch nochmal ganz, ganz schön mit, mit Harfen wirklich schön dargestellt wird. Dann folgt nochmal das Hauptthema der Moldau, um dann abschließend zu einem auch schon erwähnten Teil zu kommen, nämlich zu den äh, Sankt-Johann-Stromschnellen, die. Äh, die später dann auch noch mal eingehender behandelt werden. Und dann ähm, klingt das Werk so langsam aus. Dann gibt es einen Titel, der, der äh, in der Regel benannt wird. Die Moldau strömt breit dahin. Also die Moldau ist dann schon ein breiter, ein mächtiger Fluss. Und schlussendlich dann im neunten Teil gibt es dann einen Ausklang. Äh, dann gibt es noch mal einen, einen Rückverweis auf das Wischerrad motiv aus dem ersten Teil des Zyklus. Und... Ähm, so klingt dann die Moldau aus von, von dieser Bergfestung genau das gibt es dann diese mhm. diesen Rückverweis auf den ersten Teil dieses Zyklus mein Vaterland von dieser Bergfestung genau genau dann gehen wir noch kurz auf die auf die Orchesterbesetzung ein das ist ja auch interessant was ist das eigentlich für ah, okay. eine Besetzung die da ähm, benötigt wird um das um das äh, um die Moldau ist das, äh,
1: darzustellen ist das was unterschiedliches ich äh, dachte in so einem Orchester sitzen immer die gleichen die gleiche Hand vor Ähm, um,
0: Das, da bin ich, ich bin da auch nicht der Experte, aber es äh, ist für verschiedene Stücke, die werden ja für verschiedene Besetzungen geschrieben. Ne? Es gibt also, soweit ich weiß, okay, große, ja, gut, große Orchesterbesetzungen, mhm. auch mit Chor und mit anderen Dingen. Und das ist, das ist ja. jetzt hier, ja, gut. hier mhm. tatsächlich nicht, ähm, also es gibt ja auch Stücke, die, weiß ich nicht, für fünf Trompeten geschrieben werden. <lacht> äh, ja, 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 ja genau. klar. Ja. Und hier ist es, um das mal grob zu überschlagen, um es nicht zu langatmig zu machen, ähm, es gibt verschiedene Flöten, also es gibt zwei Flöten, zwei Oboen, Klarinetten, Fagotte. Dann werden später Hörner wichtig und Trompeten. Ähm, Vermutlich im Wald, ganz genau. Ganz genau, wo werden die wohl verwendet? Genau, in der Jagd in ja, der Jagdszene. Ja, Jagszene. das ist so ein Waldjagd. Ähm, ja. Genau, da gibt es Posaunen, Pauken und, ganz wichtig, eine Triangel. Ähm, und dann später die für die für die imposanten, für die kräftigen Szenen die, die eine große Trommel, ein Becken. Und äh, das Instrument, was später in der Nymphenszene wichtig werden wird, es gibt nämlich auch Harfen und dann eben eine Streichbesetzung, also Geigen, Bratschen, Violoncelli und äh, Kontrabässe. Und bevor wir uns dieses wunderbare Werk äh, zu Gemüte führen, gibt es einen kleinen Exkurs und ich werde ihn klein halten, der ist aber durchaus relevant, wie wir später hören werden. Es gibt nämlich einen kleinen Exkurs zum, und du wirst vielleicht lachen, dass das im Flüsse-Podcast vorkommt, aber es gibt einen kleinen Exkurs zum Urheberrecht und zur Gemeinfreiheit von künstlerischen Werken.
1: Also das war ein Exkurs, mit dem ich schon fast gerechnet hätte. Sehr ja. schön. Also was ich, äh,
0: ja. Das ist gut, dass wir da gleich dass wir da gleiche, nee, ist ja schwierig, das Ideen haben, wo es hingehen kann.
1: Ja, sehr gut, dann bitte. Also,
0: das Urheberrecht in Deutschland. Wir sind jetzt hier beim, beim Rechtspodcast angelangt. Und zwar ist es im Urheberrecht in Deutschland so, dass die Urheberin oder der Urheber eines, eines, sagen wir mal, musikalischen Werkes das Recht hat, das alleinige Recht hat, zu bestimmen, ob und wie die Werke veröffentlicht werden. Und entsprechend auch das ausschließliche Recht hat, zu vervielfältigen, zu verbreiten und aufzuführen. Ähm, diese Rechte mhm. sind übertragbar oder es kann auch die Erlaubnis erteilt werden, äh, diese, diese Rechte teilweise zum Beispiel im, im Rahmen einer Aufnahme oder, oder einer Aufführung dann äh, wahrzunehmen, aber es liegt erstmal bei der Urheberin oder dem Urheber zu bestimmen, wie mit dem Werk äh, umgegangen wird. Dann gibt es den, äh, den Paragraphen 64 des Urheberrechtsgesetzes in Deutschland, der besagt, dass das Urheberrecht äh, eines Werkes äh, 70 Jahre nach dem Tod des Urhebers oder der Urheberin äh, erlischt und das Werk dann, ähm, das zuvor urheber urheberrechtlich geschützt war, dann ähm, den Status eines gemeinfreien Werkes erhält, ähm, zu diesem Zeitpunkt dann also nicht mehr, ähm, nicht mehr urheberrechtlich geschützt ist. Das Werk kann dann ab diesem Zeitpunkt ähm, von jeder Person, ohne irgendeine Erlaubnis einzuholen, ähm, vervielfältigt werden, verbreitet werden, aufgeführt werden und so weiter. Jetzt kommt aber der Haken an der Sache, über den wir ja auch schon mal im anderen Kontext, ähm, nicht in diesem Podcast, aber schon mal in einem anderen Kontext gesprochen haben. Ähm, es ist so, dass diese Werke zwar gemeinfrei sind, sie dürfen also äh, von, von jeder Person ähm, beliebig genutzt werden, es ist aber durchaus so, dass, wenn dieses musikalische Werk dann, ähm, das ja unser Beispiel sein soll, ähm, wenn das Werk aufgeführt wird, dann ähm, haben die Personen, die das aufführen, also die Künstlerinnen und Künstler, haben dann Rechte an ihrer Darbietung mhm. dieses Werkes. Das ist das Problem, ja. Dann gibt es ähm, den Fall, dass äh, diese Darbietung zum Beispiel aufgenommen wird. Die wird zum Beispiel nicht in einem Konzert ähm, durchgeführt, sondern in einem Tonstudio oder im großen Orchesterstudio oder es werden ja auch oft Konzerte aufgenommen. Dann hat hat die beispielsweise ein Tonträgerhersteller, der sich das dann, der das dann aufnimmt und vervielfältigen möchte, der hat dann die Verwertungsrechte an diesem an diesem an dieser Aufnahme und an diesem Tonträger. Und wenn das ist dann der der Fall, der auch noch für für Personen, die das beispielsweise aufführen wollen, wichtig ist, wenn dann die Noten in diese, von diesem Werk, ähm, die in, in Form von Notenblättern dann äh, beispielsweise durch einen Verlag vertrieben werden, dann hat entsprechend auch dieser Verlag die Rechte an diesen Notenblättern. So, wir Ach. sehen also, es gibt mhm. gemeinfreie Werke, die, ähm, ja, von, die, die zumindest äh, de jure von, von, äh, von allen Personen entsprechend äh, auf viele Weisen genutzt äh, werden dürfen. Ja, de facto, aber ähm, wie wir ja wissen, dass also diese Werke in der Regel nur auf diesem Wege zugänglich sind, also die wenigsten Personen werden ja äh, Zugang zu, zu Smetanas äh, persönlichen handschriftlichen Notizen haben oder zu, ähm, gut, damals gab, wurden noch keine Aufnahmen gemacht, zumindest nicht in der Qualität, wie wir sie heute haben wollen, ähm, also der einzige Weg, um Zugang zu diesen Werken zu haben, ist durch äh, beispielsweise äh, ein Plattenlabel, das eben CDs oder andere Dinge rausgibt, oder die nur an die Noten äh, zu kommen, ist der einzige Weg, einen äh, Verlag zu konsultieren und da die Notenblätter zu kaufen. Also ist dieses Werk, was äh, de jure dann äh, gemeinfrei ist, äh, ja, also ist die Zuge der Zugang dazu de facto tatsächlich immer noch eingeschränkt oder zumindest an Bedingungen äh, gebunden. Und hier kommt jetzt ein Projekt ins Spiel, das ich, ähm, für das ich gerne und leidenschaftlich Werbung machen möchte und das ich hier gerne einmal erwähnen äh, möchte. Und zwar das Projekt mit dem äh, wunderbaren Namen Muse Open. Ähm, Muse Open ist eine äh, Non-Profit-Organisation, die äh, 2005 gegründet wurde, äh, von einem Herrn mit dem Namen Aaron Dunn der sich äh, lustigerweise selbst als Amateur, Klavier- und äh, Fagottspieler bezeichnet.
1: Und uns nicht für diese Werbung bezahlt Und uns nicht hat. für diese Werbung bezahlt <lacht> hat. Es ist
0: eine leidenschaftliche und ohne Geld äh, und andere ähm, Mittel durchgeführte Werbung, äh, rein aus Begeisterung für das Projekt. Es gibt also dieses Pro Projekt Muse Open, das von Aaron Dunn ähm, initiiert wurde, und das äh, sich zur Aufgabe gemacht hat, eine Datenbank äh, von Musikaufnahmen und Notenblättern äh, zu sein, die äh, Public Domain ist, also die äh, in den, mhm. äh, das ist ja ein, ein Term der, der, äh, des amerikanischen Rechts, also der öffentlicher Besitz ist, was äh, äh, nicht gänzlich, aber zumindest größtenteils mit unserer Gemeinfreiheit äh, äh, in Deutschland identifiziert werden kann. Und äh, dieses Projekt äh, ja, ist, eben, ist eben eine Datenbank, ähm, engagiert sich aber auch beispielsweise äh, für das Sammeln von finanziellen Mitteln, um die Aufnahme von Werken äh, klassischer Musik ähm, möglich zu machen und diese Aufnahmen dann in der Public Domain ohne jegliche Beschränkung und Urheberrecht zur Verfügung zu stellen.
1: Aha. Ja, das ist doch klasse. Wunderbar ne? ja. ist das.
0: Und da gab es beispielsweise ein Kickstarter-Projekt, das, das läuft in der Regel bei Kickstarter ab, also eine diese Spendenplattform. Mhm. Ähm, und da wurde beispielsweise im, äh, im Jahr 2013 wurde ein Projekt initiiert, um das Gesamtwerk von Frederic Chopin aufzunehmen. Und oh. ähm, das Ziel dieser Spendenaktion waren 75.000 Dollar. Und mhm. die Spenden, Spendensumme, die nachher eingenommen wurde, waren 92.000 Dollar. Ähm, ah. Es war also eine okay. durch, durchaus eine Begeisterung dafür da, und äh, 2013 wurde es initiiert und 2015 ist dann, äh, kam es dann zum Abschluss der, der Arbeiten an den Aufnahmen. Und jetzt sind diese Werke von Frédéric Chopin. Was äh,
1: sehr wenig Jahre sind für das Gesamtwerk von Frédéric Chopin, würde ja, ich mal sagen. Ja, genau. Und,
0: und tatsächlich, was mich fien, äh, fasziniert hat, auch vergleichsweise wenig Geld. Also 75.000 Dollar, mhm. um ein Orchester für das Gesamtwerk von Frédéric Chopin zu engagieren. Ja. Tatsächlich äh, vergleichsweise wenig. Um, und 2015 wurde es wie gesagt abgeschlossen und jetzt kann das Gesamtwerk von Frederic Chopin auf MuseOpen Open ähm, angehört und äh, heruntergeladen werden. Äh, und die Webseite von diesem wunderbaren Projekt ist www.museopen.org. MuseOpen Muse Open wird folgendermaßen geschrieben: M U S O P E N. Ähm, und
1: wir werden es in die äh, Beschreibung der und der wir packen es natürlich packen auch eigentlich. in die
0: Beschreibung der Podcast-Episode. Und dort können, wie schon gesagt, Aufnahmen angehört werden. Sie können auch heruntergeladen werden und es können auch Notenblätter heruntergeladen werden. Das Anhören von diesen Aufnahmen ist stets und grundsätzlich kostenlos. Das
1: Herru das, das, das,
0: das, das Herunterladen von also wenn du, wenn du bei, bei bestimmten äh, Plattenlabeln da, da musst du es auch bezahlen, um es anzuhören, ne?
1: Ja, ja, nee, klar, aber dann wäre es ja nicht mehr Public Domain, meine ich bloß. Ne? Es ist
0: Public Domain und wir beschränken <lacht> es trotzdem. <lacht> ähm, genau, das Herunterladen von Notenblättern ist auch grundsätzlich kostenlos. Ähm, dann gibt es für die Musik, gibt es Modelle, äh, gibt es, Modelle, ähm, gibt es äh, Modelle, also ohne ein Abonnement abzuschließen, ähm, ist es äh, möglich, äh, bis zu äh, fünf äh, bis zu fünf äh, Werke pro Tag herunterzuladen, ähm, fünf Aufnahmen pro Tag, ähm, die dann äh, die dann eine recht hohe Qualität, nicht die höchste, nicht die höchstmögliche Qualität, aber doch eine mhm. herausragende Qualität haben, wie wir gleich hören werden. Ähm, dann gibt es noch verschiedene Abo-Modelle, wo man dann, äh, dann kann man unbegrenzt viele und in, in, in HD-Qualität herunterladen. Aber es ist mit einem Account äh, möglich für, für verschiedene Dinge da. Ähm, es kann ja auch, die, die, das Herunterladen von diesen Dingen kann ja auch auf mehrere Ta Tage verteilt werden, wenn irgendwie mehrere Werke gebraucht werden. Aber es ist ein, ein größtenteils kostenloses Projekt. Hm. Beziehungsweise es ist vollständig kostenlos nutzbar. Ähm, es ist dann eben weniger komfortabel. als es dann. Äh und das Projekt mhm. muss sich ja auch irgendwie finanzieren. Es gibt zwar die Möglichkeit irgendwie, Möglichkeit ja, ja. zu spenden. Es ist ein Non-Profit-Projekt, also werden nur äh, Sachen gedeckt. Und es arbeiten ja auch Leute daran, die müssen ja auch irgendwie finanziert werden. Genau. Ähm, und diese, das ist das Wunderbare daran. Die, verfüg, die verfügbaren Werke und auch die Notenblätter dürfen ohne jede Einschränkung genutzt werden. Also auch beispielsweise für kommerzielle Zwecke dürfen die genutzt werden.
1: Du hättest dir also diesen Exkurs sparen können und gar nicht erwähnen, wo du es her hast und es trotzdem benutzen können. Genau. Theoretisch. Ja, ja, ganz genau. Ich ja. habe es ja nur, wie gesagt, ich mhm. habe ja
0: nur vorgestellt, weil es ein wunderbares nee, nee, Projekt also, ist, das das ich will. was ich, ich, find das
1: unglaublich was ich auch bis dahin noch nicht kannte.
0: Und, ähm, nee, ich kannte das auch nicht. Das darf dann beispielsweise für Filmproduktionen, was ja für, für Produktionen mit kleinem Budget oder studentische Projekte mhm. ganz wunderbar ist, weil es äh, oft dann auch daran scheitert. Äh, sich die Lizenzen zu kaufen, weil es teuer ist oder eben nicht das Geld zu haben, um das selbst aufzunehmen oder anderes. Auch für YouTube-Videos oder eben auch für den Flüsse-Podcast darf das genutzt werden. Und das werden wir auch jetzt hören. Die Aufnahme, die wir nämlich von der Moldau hören werden, stammt auch von museopen.org und ist laut Signatur des, der Aufnahme, wurde sie vom tschechischen national aufgenommen. Ähm, was ah. ich nicht eindeutig bestätigen kann. Ich habe eine Anfrage an Muse Open geschickt, die haben mir aber noch nicht geantwortet, ähm, ob das tatsächlich so ist. Also ich habe angefragt, äh, stimmt das da eigentlich? Das ist aber nicht unplausibel, weil ich gelesen habe, dass nämlich das äh, tschechische Nationale Symphonieorchester an einigen Projekten beteiligt ist, äh, die die Muse Open ah. ähm, angestoßen hat. Und daher ist es nicht... Äh, nicht äh, unwahrscheinlich, dass sie tatsächlich auch daran mitgewirkt haben, weil es ja auch, es ist ein tschechisches äh, Sinfoniewerk und äh, ja. ja, das kann ja durchaus, ist ja durchaus plausibel. Gut, dann werden wir auch ohne Umschweife direkt zum Werk kommen und uns dieses äh, wunderbare Werk äh, tschechischer äh, Komposition anhören. Ähm, ja, es kann ja dann nochmal dran gedacht werden, eben an die Aufteilung, die wir gesagt, äh, die wir besprochen haben. Das ist nämlich auch ganz gut zu hören in dem Werk, ähm, und dann sage ich mal, viel Spaß mit der Moldau von Berdrich Smetana und wir hören uns dann wieder nach dem Abspielen der Aufnahme. So, da kommen wir auch zurück aus diesem wunderbaren musikalischen Eindruck. Und äh, ich hoffe, dass, äh, dass einige Personen, die das äh, sich anhören, vielleicht dieser äh, Empfehlung gefolgt sind, doch auch Kopfhörer vielleicht anzuziehen. Das äh, hat sich in diesem Falle äh, durchaus gelohnt. Ähm, wenngleich auch es natürlich äh, teilweise etwas äh, dynamisch und
1: laut wurde, aber das gehört auch dazu. Ja, ich bin begeistert. Großartig. Ich. Äh hab die also ich habe die wohl schon gehört wir haben die irgendwann mal durchgenommen im Musikunterricht der achten Klasse mhm. oder so ähm, aber oder, oder früher sogar noch also es war ganz ganz zu Beginn mhm. aber äh, also ich, ich finde man hört diese, diese Themen tatsächlich recht gut raus ja. die, die Waldjagd weiß ich nicht da hat mir so ein bisschen das Jagdding mhm. noch gefehlt aber sonst hörte sich das schon also man man die die Stromstrahlen konnte man wirklich vor sich sehen ja. diese diese Nymphen äh, ja, erst ja. recht
0: Doch. ich dachte auch beim äh, bei der Waldjagd dachte ich auch er er wird es sich ja nicht nehmen lassen um ein Horn mal wirklich durch äh, durchspielen zu so lassen, mhm. die sind zu hören, aber nicht dieses, ich habe wirklich so eine Jagdhorn, so ein, äh, dachte ich mal, es
1: ja. ja vielleicht geben. So wie beim Wilhelm Tell in der Wilhelm Tell-Overtüre, ja. Genau, dann äh,
0: können wir ja kurz ein bisschen ähm, haben Wir haben ja schon damit angefangen, ein bisschen Eindrücke besprechen. Ähm, ja, was was ist denn dein Also, du hast ja, hast ja schon gesagt, dass du es schon mal gehört hast. Ähm, also, ich hab da ich auch ja schon gesagt, dass ich, ähm, während wir es jetzt gehört haben ähm, schon gesagt, dass ich nicht vor der Recherche nicht ähm, mir nicht so bewusst war, dass tatsächlich dieses Werk so, Werk so kurz ist. Also
1: Nee, ich hatte das auch länger in Erinnerung.
0: Ich dachte, ja, es ist, weiß ich nicht, eine halbe Stunde wird es wohl sein, ich weiß es nicht, aber zwölf mhm. Minuten, knapp, knapp 13 Minuten, ähm, ja, es ist doch viel viel auf, dem, auf der kurzen Zeit. Ne? Auf jeden Fall, ja. Genau, wir haben ja auch, ähm, haben wir dann auch schon ein bisschen das angesprochen, Es ist, es wird ja, diese Themen werden schön und, und gut zu hören, wie ich finde, mit, mit den Instrumenten dargestellt. Wir haben das beim, bei dem ersten Thema, beim Quell, bei den Quellen der Moldau, gibt es tatsächlich das, ist das schön umgesetzt worden, dass die Querflöten, die spielen, sollen die warme Moldau darstellen und die Klarinetten, die spielen, sollen die ah. kalte Moldau darstellen. Ah, also dann okay. dieses Hin und Her immer zwischen den beiden Motiven. Und ähm, ab dem Quellgebiet ist es auch schön zu hören, dass es ab dem Quellgebiet, wo es wirklich nur, nur seicht, diese beiden, diese, diese vier Instrumente sind, dann äh, immer eine Zunahme und der Fluss wird breiter und es, ja. ist, es wird mehr und mehr Instrumente.
1: Wie das bei so einem Fluss nun mal so ist, ja. Ja, ja,
0: genau. Ähm, und äh, genau, der Waldjagd hat es ja schon angesprochen. Äh, da wurden ähm, das, das war da habe ich ja auch was anderes erwartet, aber es ist war durchaus auch zu hören, wo es also nachdem ich es wusste, was dargestellt werden soll, ähm, äh, war es auch ganz gut zu hören, was, äh, wie das gemacht wurde und was da die, die Intention war. Ähm, es ist genau, es wurden auch Hörner genutzt, was ja so ein ganz klassisches Instrument für die Jagd ist. Ähm, nicht in der Weise, wie ich es erwartet habe, aber sie waren da. Und ähm, später dann, was du ja auch gesagt hast, der St. Johann Stromschnell, dann hohes Tempo. also mhm. äh, hohe Lautstärke, Dynamik. Und äh, genau, das sind die ähm, Stromschnellen. Dann können wir ähm, zum ja, nahenden Abschluss noch äh, auf die Rezeption des Werkes eingehen, was ich auch immer interessant finde, äh, wie denn das Werk aufgenommen wurde. Ah ja. Das, äh es ist in diesem Falle so, dass die Moldau, ähm, äh, dass die Moldau ähm, uraufgeführt wurde am 4. April 1875 und Smetana, der ja, wie, wie schon erwähnt, zu diesem Zeitpunkt schon gänzlich ertaubt war, wurde vom Publikum tatsächlich für dieses Stück gefeiert. Es wurde sehr positiv aufgenommen vom Publikum. Es war dann in einigen Berichten von einem jubelnden, wahrscheinlich auch stehenden Ovationen, wie wir das heute machen, sowas in der Richtung zu hören oder zu lesen. Und das wurde also vom Publikum äußerst positiv aufgenommen, auch von einigen äh, Kritikerinnen und Kritikern. Ähm, andere wiederum haben äh, bemängelt, also Kritiker und Kritikerinnen haben bemängelt, dass, äh, äh, ja, dass es in diesem Werk äh, äußerst gut zu hörende nationalistische Tendenzen gibt und auch Intentionen. Das äh, ist denen dann ein bisschen sauer aufgestoßen, dass es das da gibt. Ja, gut. Ähm, das war jetzt... aber eben wiederum auch das, ja, ja. Was, was durchaus für den Publikumserfolg gesorgt hat, äh, äh, weil das ja auch ähm, mit zu der Zeit äh, wie das bei anderen Werken auch war, durchaus zu, diesem, äh, zu dieser Nationalbewegung beigetragen hat. Und zum Wunsch nach, äh, nach äh, ja, selbstbestimmtem, äh, ja, kulturell auch selbstbestimmtem Leben. Äh, das hat aber einigen nicht gefallen. Ähm, ja, nichtsdestotrotz wird die Moldau aber als, von einigen als äh, eine Art Grundlegung von dieser nationalen tschechischen äh, Musik bezeichnet, die in diese, die in diese Richtung weitergeht und der auch andere gefolgt sind.
1: Man muss ja bei so einem bei so einem Musikstück im 19. Jahrhundert auch immer bedenken, dass das auf die... Es war ja, das 19.
0: Jahrhundert. Ja,
1: ja, dass das aber auf die halt auch immer noch ganz anders wirkt, weil die ja, ja. Ne, wir hören uns das jetzt ja an und denken, ach klasse, ja. wir hören aber also, die, die haben ja gar nicht so einen, so einen hohen Musikkonsum, wie wir den machen können. Also du gehst ja, dann ins ja. Konzert und dann hörst du dir das an. Du kannst es dann nicht nochmal nachhören oder so. Also, mhm. Das finde ich auch immer so beeindruckend noch.
0: Sie hören nicht, weiß ich nicht, beim Marktbesuch oder beim äh, beim bei der Arbeit oder was auch immer, hören sie permanent Musik. Das war damals noch ein, ein exklusives Erlebnis für verschiedene Anlässe. Und äh, das stimmt, hast du, hast du recht. Das ähm, ja, hat dann wahrscheinlich auch bei Smetana dazu geführt. Was ja auch, es ist ja auch ein
1: herausragendes Werk. Und äh, ja, das, ist auch das war dann... Das Einzige, was mir jetzt so von Smetana auch bekannt wäre, hat er noch... Kennt man noch andere Titel?
0: Mhm. Genau, da kommen, äh, genau, er hat, er hat einige Opern und andere kleinere Dinge auch geschrieben. Dazu kommen wir jetzt noch. Ähm, Smetana ist nämlich, äh, da, darauf möchte ich noch eingehen, wie geht es eigentlich mit Smetana weiter nach diesem Werk? Ähm, also 1975 wird das wird das Ur aufgeführt ähm, und äh, Smetana ist äh, lebt tatsächlich bis 1884, bis zum 12. Mai 1884 ähm, also noch noch knapp ja nicht ganz zehn jahre ähm, nach der aufführung des werkes und äh, neun jahre tatsächlich und ähm, ist zu dem zeitpunkt ähm, gesundheitlich schon äußerst stark beeinträchtigt ähm, was ihn auch in seiner in seinem schaffen äh, natürlich äh, beeinflusst, aber ist nichtsdestotrotz noch lange und bis ins hohe Alter musikalisch äh, tätig und komponiert beispielsweise äh, 1882, also zwei Jahre vor seinem Tod, ähm, mhm. noch die äh, Oper Die Teufelswand. Ähm, und äh, ist auch mit, ähm, habe ich auch gelesen, dass er mit einer äh, äh, Librettistin zusammengearbeitet hat, die äh, also das, die Texte zu diesen Opern geschrieben hat, und äh, dann ihr immer die Anweisung gegeben hat, äh, nicht zu aufwendige, nicht zu große Szenen zu machen, weil er die entsprechend auch aufwendig und groß komponieren muss. Und er das mit dem äh, ertaubten Zustand, der hatte ja, er war einerseits ertaubt und hatte gleichzeitig auch noch einen erheblichen Tinnitus. Oh, nein. Und äh, war dann im Grunde, hat ihm das immer viel Kraft abverlangt, äh, überhaupt äh, diese Sachen zu komponieren. Ähm, hat aber tatsächlich auch nach seiner Ertaubung, er hat sich zwar. Äh, gesellschaftlich äh, zurückgezogen, ähm, war aber tatsächlich noch bis ins hohe Alter tätig und hat, äh, ich weiß nicht glaube, wie viele Opern sind es insgesamt, ich glaube, ich glaube, etwa zehn Opern hat er insgesamt oh, okay. komponiert, glaube ich. Ähm, und verschiedene kleinere Stücke und äh, ja, genau, die die, ähm, die, die Moldau ist ja auch ein kleineres Stück, ist ja keine Oper. Ähm, genau, also der war noch lange tätig und ist dann, wie gesagt, am 12. Mai 1884 verstorben und wurde dann tatsächlich auf dem ähm, recht bekannten und recht, ähm, äh, naja, prestigeträchtigen äh, trä ähm, Friedhof in Vischerath auf also in dieser Burganlage, in dieser ah, Wallanlage, okay, gibt es ja. auch einen Friedhof, da wurde auch äh, Dvorjak äh, beerdigt ah, und äh, uh -huh. da wurde auch dann tatsächlich Smetana äh, auch als, als sozusagen auch als, äh, ja, Zeichen der Ehrerbietung auch, auch beerdigt dann. Um, zum Abschluss gibt es noch eine Frage, die wahrscheinlich jetzt äh, nicht nur dich, sondern auch alle, die zuhören, quält. Ähm, und zwar die Frage vom Anfang: Was ist eigentlich mit den St. Johann Stromschnellen passiert, ähm, die wir ja <lacht>
1: ich, ahne, ich ahne, es schon, aber äh,
0: bitte. Die, die wir ja die wir ja in der Moldau auch gehört haben, die äußerst äh, beeindruckend ähm, war. Und tatsächlich waren diese St. Johann-Stromschnellen zu Smetanas-Zeiten und auch noch weit danach ähm, sehr berühmt, aber auch durchaus gefürchtet. Also es war ein, ein durchaus äh, schönes Naturschauspiel, diese, diese, äh, diese äh, Stromschnellen, die waren aber durchaus auch gefürchtet bei Personen, die sie äh, befahren mussten, weil sie äh, eben gefährlich waren. Mhm. Und ähm, dann kam es dazu, dass äh, 1937 bis 1945 dann ähm, ein äh, Wasserkraftwerk gebaut wurde, das äh, mhm. Stechowice-Wasserkraftwerk, Stecho ähm, äh, bei dem äh, im Zuge dessen dann eine Talsperre äh, errichtet wurde und die Moldau aufgestaut wurde. Mhm. Äh, was dann dazu führte, dass die gefürchteten und berühmten Stromschnellen schlichtweg verschwunden sind, weil das Wasser eben gestiegen ist. Und äh, dann wahrscheinlich diese Felsstrukturen und Ähnliches, was dann zu diesen Stromschnellen geführt hat, wahrscheinlich schlichtweg überschwemmt wurde. Und ähm, ja, heutzutage sind die nicht mehr zu beobachten, weil es eben diesen, diese Talsperre dann gibt. Ich, habe, und es, ich diese, habe es
1: schon befürchtet, ja.
0: Und das ist tatsächlich in der Moldau, mit der Moldau nicht selten passiert. Ich, da gibt es einige Talsperren. Also ich glaube, über fünf gibt es, also ich fünf oder sechs, glaube ich, vielleicht auch mehr Stauseen an der Moldau. Wie gesagt, dieser eine, den wir ja besprochen haben, 42 Kilometer lang, der Stausee. Und äh, ja, die Moldau hat, wie, viel, so, wie so viele andere Flüsse, ähm, durchaus äh, Teile ihres, ihres, ihres Äußeren äh, verändert oder sie wurden verändert, wie das auch beim Rhein der beispielsweise ist, der wurde ja mhm. auch erheblich begradigt und äh, der Rhein. Deswegen
1: man jetzt außerhalb des Rheins graben kann, wenn man einen Schatz sucht, den man in den Rhein geworfen hat.
0: Ganz genau, ganz genau. Wenn man also, ich weiß nicht, wir haben das ja vielleicht mal in der zweiten Folge vielleicht besprochen. Vielleicht könnte die ja auch angehört werden. Da geht es dann um sowas wie Schätze im Rhein und, und mittelalterliche Sagen, die, die ja teilweise sehr interessant, teilweise auch ein wenig abstrus sind. Und das ist ja durchaus auch was, was vielleicht noch angehört werden kann. Damit sind wir aber auch schon am Ende dieser Folge angelangt und ich sage mal so viel. Ich fand es sehr interessant, über die Moldau zu sprechen und sie anzuhören, das Werk anzuhören und auch in der Recherche ein bisschen über Smetana zu erfahren. Ähm, vieles, was ich vorher nicht wusste. Und ähm, ja, mir hat es großen Spaß gemacht, diese Folge.
1: Wir müssen auf jeden Fall noch darauf eingehen, dass es noch eine zweite Moldau gibt. Weil das könnte sonst zu Verwirrungen führen. Es gibt ja noch im, äh, also ganz in Osteuropa die Republik Moldau, auch genannt Moldawien, an der Moldau, genau. auch genannt Moldova, mhm. die äh, nicht identisch mit der Smetana Moldau ist, sondern eine andere Moldau.
0: Also in der Moldau, also in der Republik Moldau gibt es nochmal eine Moldau.
1: Genau, den Fluss Moldau. Also die Republik Aha. Moldau, halt Moldawien meistens, ja, ja. Äh, ist benannt nach diesem Fluss Moldau auf Englisch Aha. Moldova. Oder ich glaube auch auf, auf osteuropäischen Sprachen Moldova. Aber auf Deutsch mhm. heißen sie beide Moldau und... Äh, ja, Nicht, nicht mhm. dass es da zu Verwechslungen kommt, wenn es einer sagt, ja, cool. Ja,
0: also wie, wie er jetzt, wie er jetzt ähm, <lacht> in der Folge zu, zu hören war, haben wir uns über die tschechische Moldau. Über die <lacht> tschechische
1: Moldau, ja, ja, nee, das sowieso. Ja, aber das ist halt. es ist auch nicht ja, eine sehr große, lange Moldau, die parallel zur Donau bis hinten fließt und dann hoch äh, zurück über Tschechien und dann in die Elbe, sondern es gibt zwei Moldauen. Aha. Ja, ja. Ja, Na, gut, Nur, dass, ja, wir das gut, noch gut dass du haben.
0: sagst, gut, dass du sagst, ja. ja. Falls jetzt jemand. Nee, weil
1: äh, anfangs hatte mich das immer verwirrt, dass ja. es diese beiden Moldaus gibt. Also nicht ja, anfangs ja, dieser stimmt. Folge, sondern äh, weiß ich nicht. Ja, 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 ja. Also als über die Moldau ja, gelesen hast. Ja.
0: ja, genau, dann sind wir auch am Ende angekommen. Da bleibt ja tatsächlich, äh, einige werden es schon äh, sehnsüchtig erwarten, noch unsere ähm, übliche und zur Routine gewordene Frage: äh, Wo kann man uns denn eigentlich finden? Ja, Und die äh, reiche ich jetzt mal an dich, an dich weiter, Marlon. An auch.
1: mich weiter, klasse. Ähm man kann uns finden auf unserer Webseite www.flüsse-podcast.de Flüsse mit UE geschrieben. Ist da überhaupt ein Minus mhm. drin? Ich glaube schon. Da ja. ist ein Minus drin, ja. Ähm, wo man nicht nur unsere Folgen findet und diese und die vergangenen, sondern auch die Kompaktübersicht, ähm, mhm. die am Anfang erwähnt wurde. Äh, außerdem kann man uns finden auf Twitter unter atflüssepod, da halt auch wieder mit UE. Und man kann uns per E-Mail erreichen. Das wären einmal dominik.flüsse-podcast.de, wenn man dem guten Dominik, der diese Folge erzählt hat, äh, Dinge zu dieser Folge erzählen möchte. Äh, wenn es mhm. allerdings was Allgemeineres wäre, dann geht auch feedback.flüsse-podcast.de. Mhm. Oder aber man erreicht mich, den Marlon, auf marlon.flüsse-podcast.de. Ganz genau. Und kann dann dort äh, ja, mit, mit mir in Kontakt treten und mir Vorschläge schicken, mhm. welchen Fluss ich denn als nächstes behandeln soll und warum ich über die Moldau in Moldawien sprechen muss.
0: Genau, genau das. Also Vorschläge und Anregungen sind auch immer willkommen und die setzen wir auch gerne um, wenn wir sie umsetzen können. Und wenn es nicht die Anfrage ist, in einer Folge über alle Flüsse der Welt zu sprechen, dann werden wir versuchen, es umzusetzen. freuen uns auf jeden Fall sehr, ja. Ja, gut, dann sage ich mal, bis zur nächsten Folge, hoffentlich. Und bis dahin bleiben Sie den Flüssen verbunden, sage ich mal.
1: Genau, und fließen äh, Sie gut vor sich hin. <lacht> Haben wir beide, beide schöne einen äh, schöne äh, schönen Abschied gewählt. Und ob die jetzt schön waren, das muss irgendwer anders beurteilen.
0: Gut, dann also bis zum nächsten Mal und äh, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Eine, eine Mail von Amazon bekommen. Ich soll doch bitte Berichs Metanas äh, Mavlast auf Amazon kaufen. <lacht> Hatte das schon in meinen Einkaufs Einkaufswagen gelegt. Großartig. Mm.